0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 9 de junho de 2022, nós estamos aqui juntos mais uma vez com o nosso estudo da Palavra de Deus e hoje a Palavra de Deus vai nos trazer um tema, um assunto que é muito polêmico e eu creio que apesar de polêmico será esclarecedor, vai tirar muitas dúvidas eu espero que você possa ser edificado. Eu espero que a sua vida possa receber a luz do Senhor através dessa palavra de hoje. E se porventura tivermos alguém que ainda estava vivendo no engano, que o Espírito Santo te fortaleça, te dê forças para vencer essas condições que desagradam a Deus com as nossas vidas. Eu quero agradecer a cada família deste grupo a cada pessoa que nos ouve que nos segue pela internet seja no Brasil, seja fora do Brasil muito obrigado pelas suas orações muito obrigado por essa companhia que já está há 26 meses no ar, todos os dias e eu sempre digo tudo isso é por causa do amor de Jesus pelas nossas vidas porque eu também sou edificado, todas as vezes em que eu vou preparar um estudo, eu também sou edificado pela palavra de Deus. Antes da palavra de Deus falar com vocês, ela fala comigo aqui. E isso é um motivo de alegria. Então que nós possamos continuar essa caminhada juntos até a eternidade. Antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo. Lembro que você precisa baixar a nossa lista lá no grupo e ali você vai poder ver os pedidos de oração. Caso algum desses pedidos já tenha sido resolvido, atendido, por favor nos informe para que o Gabriel possa fazer a atualização da lista. Tá? O Gabriel é um santo de Deus, que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar. Não apenas ele, né? o seu Carlos, a dona Sandra, é uma família abençoada. São uma família da qual eu sinto um grande orgulho em dizer que estão conosco desde o começo. Assim como cada um de vocês. Meu desejo era poder conhecer cada um de vocês pessoalmente. Mas se a gente não tiver oportunidade nesta vida, eu creio que lá na eternidade, o Senhor vai providenciar o nosso encontro. Então, muito obrigado cada um de vocês. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela Tua graça que tem sido derramada, pela alegria do Teu Espírito Santo, que tem renovado a vida de cada um de nós. Perdoa, Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que fazemos que ainda não Te agrada. Naquilo, Deus, que nós não temos o controle, aquilo que nós não temos o domínio, nós Te convidamos, Espírito Santo, vem nos ajudar a dominar as áreas da nossa vida, da nossa natureza em que somos problemáticos, para que nós venhamos a Te agradar cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo vício, nós repreendemos agora, meu Deus, todo desejo pecaminoso, tudo aquilo que não vem do Senhor e que nos prejudica. Nos limpa, Senhor Jesus, no Teu sangue e nos fortaleça nas nossas fraquezas, porque nós queremos Te agradar, Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor. E nessa tarde eu te apresento, Deus, as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, que em nome de Jesus, elas possam receber uma porção do Senhor, ó Pai, onde quer que elas estejam. E aqueles que estavam enfermos em nome de Jesus, sejam curados agora. Nós repreendemos agora enxaqueca, nós repreendemos agora dores nas costas, espíritos de depressão, de opressão. Pessoas que estavam sofrendo a opressão maligna em nome de Jesus, sejam libertas agora. Que as suas mentes sejam agora libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Tudo aquilo que te trazia pânico, pesadelos, atrapalhava o teu sono, em nome de Jesus, eu repreendo agora. E declaro que o Senhor Jesus é o Senhor da tua vida. E Ele vai te fortalecer e te suster daqui em diante. Deus, cura os enfermos visita todos aqueles que estão lutando contra o câncer e em nome de Jesus agora nós oramos para que toda a raiz de câncer desapareça e que pessoas sejam curadas, todas elas no nome de Jesus oramos também pela nossa nação oramos a Deus pelas famílias em especial Senhor Jesus eu oro Pai para que a vida prevaleça na nossa nação. Repreende, meu Deus, esse desejo de algumas pessoas em facilitar o aborto, em facilitar, ó oh Deus, a chacina de crianças, de bebezinhos. eu sei que tu está no controle de todas as coisas, Pai, mas existe a maldade do homem, existe a sujeição do homem ao príncipe das trevas... E eu te peço, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia das nossas crianças, daqueles que estão sendo gerados no ventre. Não permita, meu Deus, que essas pessoas continuem, ó Deus, levantando essa prática do aborto. Aqueles que praticaram o aborto, em nome de Jesus, que se arrependeram, que o Senhor esteja liberando perdão sobre a vida dessa pessoa. A Tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E em nome de Jesus, eu te peço agora, Deus, tira o peso da alma dessa pessoa. Essa culpa que ela tem carregado, em nome de Jesus, que ela seja liberta, Pai. E como disse o Senhor, Pai, aquela mulher pecadora, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Que essas pessoas tomem essas palavras. E em nome de Jesus, aquela pessoa que estava pensando em praticar o aborto, que Teu Espírito Santo fale ao coração dela, Pai. E que ela desista dessa tentativa nefasta. Em nome de Jesus. Também te apresento, Deus, aqueles que desejam ser pais. Aqueles que anseiam a Deus por filhos. Espírito Santo, fala com essas pessoas. Aqueles que estão gestantes e estão com risco de gestação. Em nome de Jesus, coloca a tua mão de poder ali, Jesus, e segura essa criança no ventre. Eu sei que tu és um Deus soberano, eu sei que tu enxergas o futuro, mas eu peço agora, a Deus, que se existir algum mal na vida dessa criança, no futuro dessa criança, eu sei que tu é poderoso, Deus, para transformar o futuro dessa criança, porque ele ainda não aconteceu. E eu oro agora, a Deus, para que seja um futuro de saúde, de prosperidade na vida dessas crianças e tudo aquilo, meu Deus, que estava sentenciado na vida dessa criança eu peço agora, Jesus, pela tua misericórdia cancela isso, Deus porque o que é cancelado na terra é cancelado nos céus e é na tua autoridade, Jesus que nós oramos e pedimos, Pai visita agora todas as gestantes que estão correndo risco na sua gestação e em nome de Jesus, Pai tira agora esse risco Pai e dá vida em abundância eu sei que os dias são maus Pai mas Tu és bom e aqueles ó Deus que sonham em ter um filho que o Teu Espírito Santo fale com essas pessoas porque existem outros meios de sermos pais mas todavia faça sempre a Tua vontade Pai na nossa vida Deus, toma conta de cada pessoa que ouve essa mensagem. De cada mãe, de cada pai. Da sabedoria, da entendimento, da saúde. Mantenha a provisão de cada lar, ó Deus. Nesses tempos tão difíceis, eu sei que o Senhor tem guardado o teu povo e não tem faltado nada. Que mais e mais pessoas possam se achegar ao teu aprisco, Pai estende a tua salvação, Deus, aos nossos familiares que ainda não te servem, àqueles que ainda não te conhecem, e alcança eles em nome de Jesus. Eu oro em especial pela vida do meu tio Wilson, e eu repreendo, Deus, todo espírito de depressão, toda sequela causada por medicamentos, em nome de Jesus, caia por terra agora, e que ele seja sarado, e que ele seja restabelecido, Deus, da maneira como o Senhor criou, naquilo em que ele foi chamado pelo Senhor, Deus levanta novamente o teu servo para anunciar o evangelho nos hospitais em nome de Jesus, Pai não permita, Deus que as trevas prevaleçam mas derrama da tua graça sobre a vida dele agora em nome de Jesus, Pai Senhor nós te amamos e nós te pedimos nessa tarde fala conosco através da tua palavra nos ensina, Deus. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 8, diz assim. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Amém? E aqui nós vemos a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo. E nós temos falado muito nesses dias sobre uma vida regenerada. Sobre o que é de fato servir a Deus. E servir a Deus não é ter uma religião. Não é preencher a ficha do IBGE como cristão. Mas é você viver a palavra do Senhor. E aqui Paulo dá uma recomendação para nós. E ele começa dizendo que nós fomos chamados, no verso 1 e 7 que nós somos chamados para ter uma vida em santidade. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade com essa questão de ser chamada de santa. Eles acham que santos foram aqueles apenas os apóstolos, aqueles que morreram no passado, né? Mas, na verdade, a Bíblia diz que todo aquele que se torna filho de Deus é um santo de Deus. Claro que é um santo em processo de santificação, como todas as pessoas do passado. Todos os dias nós recebemos impurezas na nossa vida que precisam ser limpas pelo sangue de Jesus. É por isso que é um processo de santificação, de purificação. E Deus chamou eu e você para isso. E aqui o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, está dizendo algo muito sério. Ele está dizendo que nós precisamos nos abster da imoralidade sexual. Ele diz que nós precisamos dominar, controlar... Os nossos impulsos, os nossos desejos. Para não agirmos como aqueles pagãos que desconhecem a Deus. E aqui é muito interessante que a gente dê nome aos problemas. Quando ele diz aqui da imoralidade sexual, ele está dizendo: Olha, cristão de verdade não pratica pedofilia. Cristão de verdade não possui relação homossexual. Cristão de verdade. Não pratica o adultério, que é o sexo fora do casamento. Cristão de verdade, não pratica a prostituição, que é você vender o seu corpo. Dentre outras coisas que podemos considerar imoralidades sexuais. Coisas que são vividas pelas pessoas que desconhecem a Deus. E olha o que ele está dizendo, quem, quem vive nessa paixão de desejos desenfreados são os pagãos que desconhecem a Deus. Esse tipo de comportamento, ele nem se nomeia entre o povo de Deus. Pelo menos não deveria. E por que, que é tão importante a gente falar sobre esse assunto? É porque hoje nós estamos vivendo uma enxurrada de deturpação dos valores morais que foram estipulados pelo próprio Deus para sua criação. Recentemente, essa semana... Algumas mulheres invadiram uma igreja nos Estados Unidos e tiraram a roupa lá dentro para fazer um protesto sobre meu corpo minhas regras a favor do aborto. Com certeza elas não são cristãs, porque o cristão de verdade não apoia essa prática. Porque nós aprendemos que quando nós fomos chamados e santificados e remidos pelo sangue de Jesus... O nosso corpo passou a ser agora um templo do Espírito Santo. Templo de Deus. E o templo de Deus ele possui regras específicas. Não é, qualquer man... não é de qualquer maneira. Quando você vivia sem Deus, a tua vida era de qualquer maneira. Você não tinha regras. A única regra que você tinha era atender aos, da... aos seus desejos desenfreados. Era fazer a vontade da sua carne. Mas a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, não é mais o meu corpo, minhas regras. Mas agora meu corpo é um templo de Deus. E existem requisitos. Entre eles, abster-se da imoralidade sexual. Se essas mulheres que defendem o um aborto conhecessem a palavra de Deus e praticassem, porque a questão não é conhecer a vontade de Deus apenas, mas é praticar a vontade de Deus. É isso que faz uma pessoa cristã. Porque quem conhece essa prática cristã... Ela sabe... Que ela não pode sair tendo relações sexuais com todo mundo. Ela sabe que existem métodos conceptivos, mas não quer usar. E depois coloca a conta... Na palavra de Deus, e não é. É uma desculpa esfarrapada do ser humano para praticar... Um homicídio. Tudo isso porque foi irresponsável... Tudo isso porque não conhecia ainda e não praticava a vontade de Deus. E quantos problemas, quantas famílias destruídas por causa da imoralidade sexual? E eu não estou falando apenas de famílias, eu não sou uma pessoa que ignora os problemas. Infelizmente até no meio cristão. Quantos pastores, líderes, padres, sacerdotes em geral que caíram por conta da pedofilia, homossexualismo, adultério e prostituição. Tudo isso porque não souberam controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, como diz Paulo. Paulo diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa. Ou seja, não é tudo em nome do amor. Não é o, não, não é o, o que importa é o que eu quero. O que importa é o que Deus tem para as nossas vidas. Quantos jovens destruindo o futuro deles. Porque eles estão seguindo esse fluxo do mundo. De você pode tudo, isso é amor, isso é liberdade. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Eu lembro quando a AIDS entrou na história da raça humana. Não estou dizendo que toda pessoa que, só, que tem AIDS... Está sofrendo isso, por conta disso. Mas a palavra diz no verso 6 que Deus castigará todas essas práticas. E o próprio apóstolo Paulo diz, como já dissemos e asseguramos, isso não ficará impune. Não é à toa, a Bíblia diz que não há maldição sem causa. Quando você pratica o adultério e destrói uma família, O adultério destrói as famílias, não importa o que digam, é uma mancha numa geração, e que é difícil de ser tirada. Apenas o sangue de Jesus pode lavar essa mancha do adultério. E mesmo assim, pessoas continuam caindo, praticando desejos desenfreados. Precisamos nos ater a isso. Nós somos povo de Deus. Precisamos ter uma diferença. Porque quando eu e você praticamos essas coisas, as imoralidades sexuais, nós estamos iguais àqueles que desconhecem a Deus. E é muito sério isso. Porque no verso 8, a palavra diz assim, portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quem continua insistindo nessas práticas está se tornando inabitável para o Espírito Santo de Deus. Está rejeitando o próprio Deus. Você pode ser bom, você pode ser honesto, você pode ser trabalhador, você pode ser até um pai de família bom ou uma mãe de família boa. Mas se você estiver vivendo em imoralidade sexual... Você está vivendo como um pagão que desconhece a Deus. E isso vai trazer castigo para você. Porque essas práticas trarão castigos. E quando a gente fala que Deus trará castigo, não é porque Deus quer o mal da sua vida, não. Mas é porque Deus não quer que as coisas piorem. Porque se você continuar com isso, você estará rejeitando a Deus. Ao ponto de você abandonar totalmente Aquilo que Deus está propondo através de Jesus Cristo na sua vida. E não é esse o desejo de Deus. Essa palavra que eu trago da parte de Deus não é para nossa condenação. Por que, que eu digo nossa? Porque todos estamos sujeitos. Eu estou sujeito, você está sujeito. E como faremos então para não cair, para não sucumbir, para não sermos mais um nas estatísticas? Aprenda a controlar o seu próprio corpo. Como que eu faço isso? Eu clamo ao Espírito Santo de Deus para me fortalecer naquilo em que eu sou fraco. Eu relembro todos os dias: eu não fui chamado para impureza, mas eu fui chamado para a santidade. Eu vivo diferente. Eu não sou como as pessoas que estão aí no mundo sem Deus, mas eu vivo de uma maneira diferente. Eu não rejeito meu Deus, eu aceito. Aceito a correção, aceito suas bênçãos e aceito a salvação. Então procure viver de acordo com aquilo que Deus tem para você. Fuja das imoralidades sexuais. Não ache normal, não ache comum. Porque o mundo está se destruindo por conta disso. E Deus não quer que os seus filhos façam parte dessa destruição. Pelo contrário, Deus quer levantar você como um farol em meio à escuridão para que as pessoas possam olhar para você e quando elas tiverem problemas, quando elas caírem, elas puderem chegar até você e dizer eu preciso de ajuda, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais isso para mim, eu quero mudar como você mudou. Eu quero ter uma vida como você tem uma vida que é uma vida com Deus. Nós somos os atalaias do Senhor. Nós temos uma responsabilidade com a nossa geração. Cada um de vocês que está ouvindo essa mensagem. Você tem uma responsabilidade com essa geração. Nós somos responsáveis de levar Deus para esse povo. E uma das formas de levarmos a Deus é através do nosso caráter, da nossa conduta. E se você tem caído nesses pecados sexuais, se você tem vivido uma vida de imoralidade sexual, e como diz um grande amigo meu, meu pastor, ele diz, pecado tem nome. Pecado tem nome. Qual é o nome do seu pecado? Aquilo que está te fazendo cair. Não viva no engano. Ninguém consegue enganar a Deus. Você não pode servir a dois senhores, porque uma hora você agrada um e desagrada o outro. E se continuar esse ciclo, o Espírito Santo deixará de habitar na tua vida. E não é esse o desejo de Deus nesse dia. Hoje Deus quer te restaurar. Por isso, se você estiver sofrendo com isso, saiba que existe o perdão de Deus. Existe o sangue de Jesus que limpa essa mácula, essa mancha na sua vida. Mas é necessário que venhamos a nos arrepender para receber o perdão de Deus. E se você se arrependa, se arrepende, faça isso agora. Ore diante de Deus. Fala, Senhor, eu peço perdão por isso, por aquilo, por aquilo outro. Recebe, Senhor, o meu arrependimento e me perdoa, me limpa. Me ajuda a não fazer isto de novo, a não cair. Mas me fortaleça para te agradar, para que tu seja sempre habitação para que eu seja a habitação do Teu Espírito. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, nos fortalecer, e que nós possamos deixar um legado para as próximas gerações, para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.